0: Jour 19. Budgéter du temps et répartir ses sous. De Georges Dorr. Entre l'argent et les idées, ces dernières ont rarement le dessus. Et bien vite, on n'a plus qu'une idée, avoir plus d'argent. Bonjour. Hier, en matière d'exercice, on a calculé exactement combien de votre argent et de votre temps vous dépensez pour des frais de subsistance de base. De ce montant, nous avons déterminé l'argent restant, la somme que nous pouvons utiliser pour régler nos dettes et réaliser nos rêves. Un grand principe de base s'applique ici. Vous pouvez atteindre vos buts à court terme avec des dettes, mais vous ne pouvez pas atteindre vos buts à long terme avec elles. Autrement dit, concentrez-vous d'abord sur vos buts à court terme, puis pour ceux à long terme, réglez d'abord vos dettes. Pourquoi agir de la sorte? Je l'appelle le facteur de rêve. Régler ses dettes n'est pas du tout romantique, mais rêver de grandes choses que vous pourriez faire dans le futur l'est. Puisque vous avez défini et planifié accomplir cinq buts à court terme qui s'accordent avec vos valeurs principales et avec vos buts à long terme, chaque pas vers ces buts à court terme en est un vers le succès. Et bien sûr, vers votre vie rêvée. Asseyez-vous donc avec la page du jour 19 de votre cahier et faites une liste de vos cinq buts à court terme ainsi qu'une liste de toutes vos dettes. Vous devriez les avoir déjà en tête. Chaque pas vers votre but à court terme devrait correspondre à un pas vers vos buts à long terme. Vous devriez donc partager votre argent et votre temps également entre vos buts et vos dettes. Maintenant, prenez le solde d'heures laissé après les calculs d'hier et divisez-le de moitié. Vous allez consacrer la moitié d'entre elles sur des dettes et la moitié sur vos buts à court terme. Il est important de se souvenir ici que ces remboursements sont un paiement supplémentaire. Autrement dit, vous allez payer un montant supplémentaire chaque mois pour arriver à réduire le fardeau de votre dette sur vos épaules. Vous pourrez donc marcher librement et avec assurance vers votre avenir. Pourquoi calculer avec des heures au lieu de dollars pour plusieurs personnes, les dollars sont une abstraction. Ils associent difficilement l'argent avec le travail qu'ils font. L'argent entre, l'argent sort et c'est la vie. Ce qui importe ici est que chaque dollar que nous gagnons est le résultat d'une certaine quantité de temps passé à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Le temps est quelque chose que nous tous comprenons dès le plus jeune âge et devient un concept plutôt tangible. Quelle sorte de dette dois-je payer d'abord? Eh bien, la notion de boule de neige est intéressante. Vous avez d'abord à payer les plus petites en premier. Ça deviendra ainsi une habitude. Pour l'instant, inscrivez la somme d'argent que vous allouerez pour le remboursement de vos dettes à côté de la créance la moins élevée. On va s'inquiéter des montants demain. Pour des informations supplémentaires concernant la stratégie de boule de neige, je vous suggère fortement de visiter mon blog mariouloubier.com blog ou rendez-vous sur une information malheureusement disponible uniquement en anglais sur le site de DaveRamsey.com. vous retrouverez toute l'information pertinente dans le cahier travail. Et euh, ensuite, si vous n'avez aucune dette eh bien, si vous avez la chance d'être libre de dettes, vous pouvez investir tout votre argent supplémentaire vers vos buts. Prenez donc la moitié du montant que vous auriez alloué à vos dettes et appliquez-le à vos buts à long terme si cela vous convient. En ce qui concerne vos buts à court terme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez probablement déterminer par vous-même comment faire le partage parmi vos buts à court terme. Examinez tout d'abord vos plans et déterminez les buts qui nécessitent plus d'investissement de votre temps de travail pour leur réalisation et ceux qui en ont moins besoin. Notez-les. Une fois que vous avez calculé cet investissement, brossez un nouveau grand tableau à partir de celui créé il y a trois jours avec les dépenses individuelles et bien sûr les heures utilisées pour chacune d'entre elles calculées hier. » Ajoutez ensuite les dépenses d'heures qui vous ont été révélées aujourd'hui, incluant celles avec zéro heure assignée. Et vous avez effectué une vérification finale pour vous assurer que les heures correspondent à celles que vous travaillez chaque semaine. Asseyez-vous et regardez cette feuille. En quelque sorte, il s'agit de budget, mais il est bien plus que cela. Il représente une image de vous. C'est ce que vous travaillez à chaque semaine, heure à heure. Peut-être travaillez-vous trois heures par semaine pour maintenir votre abonnement au câble, alors que vous travaillez une heure par semaine seulement pour l'éducation supérieure de vos enfants. Ça fait réfléchir, hein? Êtes-vous à l'aise ou heureux avec cela? Que vous le soyez ou non, il y a tant à penser ici sur la façon dont vous gérez votre temps. Et la notion du temps et de l'argent me rappelle une histoire qui met en valeur nos priorités et la façon dont nous avons de gérer nos activités selon le temps que nous avons tous et chacun. L'histoire est tirée du livre de Stephen Covey « La gestion des priorités ». Un vieux professeur fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe de 15 dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des cinq ateliers de leur journée de formation. Le vieux professeur n'avait donc qu'une heure pour passer sa matière. Debout, Devant ce groupe d'élites, prêts à noter tout ce que l'expert allait leur enseigner, le vieux professeur les regarda un à un, lentement, puis leur dit « On va réaliser une expérience. » Du dessous de la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un grand récipient de plusieurs litres qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis, et les plaça délicatement un par un dans le grand pot. Lorsque le récipient fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Bien sûr, tous répondirent « Oui ». Il attendit quelques secondes et ajouta « Vraiment ?» Alors, le vieux professeur se pencha de nouveau et sortit de sous la table une corbeille remplie de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda. « Maintenant, est-ce que ce pot est plein ?» Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège. L'un d'eux répondit « Ben, probablement pas. »« Bien, » approuva le vieux prof. Il se pencha de nouveau et cette fois sortit de sous la table un sac de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Et encore une fois, il demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Cette fois, sans hésiter et en cœur, les brillants élèves répondirent « Non !»« Bien !» renchérit le vieux prof. « et comme s'y attendait ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à rabord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience !» Pas fou Le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit ça démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. Hmm, non, répondit le vieux prof. C'est pas cela. La grande vérité qu'on démontre par cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous ensuite. Il y eut un profond silence. Chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le vieux prof leur dit alors, « Quels sont les gros cailloux dans votre vie? Vos valeurs? Votre santé? Votre famille? Vos amis? Réaliser vos rêves? Réussir votre travail? Faire ce que vous aimez? Apprendre? Défendre une cause? Devenir riche? Prendre le temps? Ou quoi d'autre? » Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ces gros cailloux en premier dans sa vie. Sinon, on risque de ne pas réussir sa vie, sa vie riche. Si on donne priorité aux peccadilles, le gravier et le sable, on rappelera sa vie de pécadille et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie. Alors, n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question. Quels sont les gros cailloux dans votre vie? Ensuite, mettez-les en premier dans votre peau, votre vie. D'un geste amical, de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement quitta la salle. Fin de l'histoire. Demain, nous prendrons ce budget d'heure et le convertirons en dollars réels et nous commencerons la conversion de toute cette planification en actions réelles. Allez travailler sur vos gros cailloux et bien sûr, allez vivre votre vie riche.